0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zu meiner Einschlaf-Podcast. Ja, diese Podcast sollte ja helfen beim Einschlafen. Deswegen ähm, wähle ich auch immer so ein paar Themen aus, die nicht so wahnsinnig spannend sind. Ich habe in der Statistik gesehen, dass die Folgen mit meinem Bruder am meisten gehört worden sind. Und irgendwie fand ich das ganz schön. Und dann hatte ich so kurz überlegt, ja, ich müsste noch mehr so dramatische Themen aus meinem Leben ähm, erzählen, habe dann aber letztendlich gedacht, ja, die werde ich irgendwann auch bestimmt erzählen in dieser Podcast, ähm, aber eigentlich soll es auch ein bisschen langweilig sein, du sollst das ja hören zum Einschlafen und ich höre selber so viele andere Podcasts und es gibt so spannende, tolle Podcasts ähm, auf dem Markt und ähm, ja, das ist halt alles nicht mein Thema, also manchmal höre ich etwas und denke dann, ah ja, du kannst ja auch mal über Rassismus sprechen oder über Sexismus oder über Diskriminierung oder dann denke ich immer so, oh nee, das machen schon andere und Ach, das ja, will ich gar nicht und zum Einschlafen ist das nichts. Ich will einfach was erzählen, was ich ähm, in meinem Leben erlebt habe und das kann ganz spannend sein manchmal, das kann manchmal ganz, ganz traurig sein oder eben auch total öd. Ähm, ich versuche immer eine Dreiviertelstunde voll zu bekommen, das heißt, du kannst deinen Timer, von deinem Smartphone auf ähm, eine Dreiviertelstunde stellen und dann bin ich durch mit der tiefen Entspannung und ja und hoffe, dass du dann schön schläfst. Ole Augenschließer erkläre ich auch noch nochmal, ähm, weil ähm, vielleicht hört sich jemand die ersten Folgen gar nicht an. Ähm, Ole Augenschließer ist so das dänische Sandmännchen und ähm, das Dänische Sandmännchen heißt halt Ole und das spannt seinen Schirm auf und in dem Schirm sind gute Träume versteckt. Oder er lässt den Schirm zu und dann hat man eben halt nicht so schöne Träume. Das ist Ole Augenschließer und ich heiße zufällig auch Ole. Ja, das ist eben ein kleiner Kobold und ich will eben dieser kleine Kobold sein. Und heute erzähle ich von einem anderen Kobold und das ist jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel Werbung und ich bekomme auch gar kein Geld dafür und das ist mir aber auch egal. Also ich mache, nenne jetzt hier Produkte und zwar geht es um Staubsauger und um Erinnerungen, die ich an Staubsaugern habe. Ja. Und zwar kann ich eine kleine Geschichte erstmal erzählen, die meine Großmutter mir erzählt hat. Also meine Großmutter, die ist aus Anklam ähm, ja, im Krieg geflohen nach Ostfriesland. Und sie war immer halt ein Flüchtling. Sie war mit meiner Mutter unterwegs und ähm, sie wollten irgendwie ich weiß nicht, irgendwo ans Meer und wollten da auf ein Schiff und mit dem Schiff wollten sie fliehen. Das Schiff haben sie nicht erreicht. Das war aber auch deren Glück, weil das Schiff untergegangen ist und alle, die da drauf waren, sind gestorben. Und sie ist dann letztendlich irgendwann in einem Zug geendet und Endstation war eben, ja, Ostfriesland, Rauderfehn. Eben Rauderfehn, Ostrauderfehn. Und sie hatte mir dann erzählt, dass sie dass sie ähm, so von der Gemeinde aus saßen, die halt in so einem großen Gemeinderaum und die ganzen Flüchtlinge wurden damals eben ähm, verteilt. Und damals hießen die Flüchtlinge auch Flüchtlinge und noch nicht Geflüchtete. <lacht> ja, so war das eben damals. Und da kamen dann eben die ganzen Bauern und die haben sich dann eben natürlich die Geflüchteten ausgesucht, die, ähm, ja, die jetzt Kinder hatten, wo Jungs dabei waren und die schon ein bisschen größer waren, damit die eben halt mithelfen können auf dem Hof. Und ähm, ja, und dann haben sie sich im Prinzip alle bemüht, ähm, Arbeitskräfte zu bekommen, weil die wollten natürlich nicht einfach umsonst Leute auf ihrem Hof wohnen lassen, sondern die sollten halt auch mithelfen. Und zuletzt saß eben halt meine Großmutter noch ganz zuletzt da mit meiner Mutter. Meine Mutter war irgendwie ganz klein, die war irgendwie drei Jahre oder so alt. Und keiner wollte sie aufnehmen. Und irgendwann wurde sie einfach jemandem zugeteilt, zu so einer Landwirtsfamilie, die sie aber gar nicht haben wollten. Und ähm, das hat dann eine, eine andere Frau gesehen und hat dann gedacht, das, das geht nicht. Diese Frau, also meine Großmutter mit diesem Kind, die darf nicht bei dieser schlimmen Bauernfamilie landen. Die sind ganz, ganz schlimm, die sind ganz unfreundlich, das geht nicht. Und dann hat sie sich bemüht, dass meine Großmutter da rauskommt und letztendlich hat sie dann praktisch ihre Familie, ja, ihre Familie ähm, überredet, meine Großmutter und meine Mutter aufzunehmen. Und diese Frau, die wohnt jetzt in Bad Segeberg und ich hoffe, dass die noch lebt, die habe ich auch selber kennengelernt und die hat mir auch diese Geschichte erzählt. Und das fand ich sehr, sehr traurig. Also ich, ja, und nach dem Krieg sind eben ja viele, gab es eben viele, viele alleinerziehende Mütter, weil die Väter alle im Krieg ähm, umgekommen sind. Also mein Großvater der war Flieger und der ist bei der ist halt abgeschossen worden, ähm, weil er eben halt einen Angriff auf England geflogen hat. Und dann ist er eben halt ja auch zu Recht abgeschossen worden. Irgendwie, so ist das halt im Krieg. Also ähm, den kenne ich nicht, den habe ich nie nachgetrauert. Und hab das letztendlich halte ich das ja auch gar nicht für gut, was der gemacht hat. Es gab immer so einen Anstecker, so dieses Fliegerzeichen, was mich mein ganzes Leben lang irgendwie immer verfolgt hat, was ich, mir immer wieder in, den, in die Hände gefallen ist. Und es war so eben dieses Fliegerzeichen mit dem Adler und darunter war eben dieses kleine Hakenkreuz und das hing immer irgendwie irgendwo an irgendeinem Bilderrahmen mit einem Bild von meinem Opa und ich fand das als Kind schon schlimm, weil ein Hakenkreuz drauf war und dann habe ich mich auch, ja, gab es auch Diskussionen mit meiner Großmutter und später hing das dann bei meinen Eltern im Haus und dann hat meine Mutter aber das Hakenkreuz, da hat sie ein Pflaster drüber geklebt. Und als meine Eltern dann gestorben sind und ich das Teil dann irgendwie hatte, ja, Geistete das hier dann auf einmal bei mir in der Wohnung irgendwie rum und irgendwann hatte ich es in der Hand und dann habe ich mit einer Kneifzange dieses Hakenkreuz daraus gefriemelt und ähm, das weggeschmissen und dieses ganze Teil überhaupt dann weggeschmissen. Aber ich wollte es halt einfach trennen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand das noch trägt. Ja, und meine Großmutter, der ging es eben ganz. Schlecht natürlich, sie hatte überhaupt nichts, sie hat jede Arbeit getan, damit sie, ähm, damit sie was zu essen hatte und sie konnte sehr gut stricken und sehr gut häkeln und, und sie hat im Prinzip dann so für die ganzen Bauern und sowas so Decken gehäkelt und Pullover gestrickt und ähm, ja und hat damit eben halt sich so ihr Essen verdient irgendwie und ähm, sie ist auch nachts heimlich auf die Felder gegangen und hat sich was ge geklaut, zu essen geklaut, einfach damit ja, sie und ihre Tochter was zu essen hatten. Und das ging dann natürlich aber auch nicht ewig so. Ähm, irgendwann ging es ihr natürlich auch besser und dann kriegte sie auch eine Arbeitsstelle irgendwo. Und... Ja, und, ähm, und irgendwann hatte sie eine eigene kleine Wohnung, die sie beziehen konnte mit meiner Mutter. Das Haus gibt es auch immer noch und ja, und dann hatte sie mir erzählt, dass sie diese Wohnung bezogen hatte und sie war da nicht mal zwei Tage drin, da klingelte es bei ihr an der Tür und dann stand da ein Vertreter vor der Tür, der Staubsauger verkaufte ein Vorwerkvertreter und er hat meine Oma gefragt, ob er ihr einen Staubsauger vorführen dürfte und ja, meine Oma die hat dann gesagt, die, für die war das ist ganz neu und die hat dann gesagt, ja, soll er mal machen aber sie hätte sowieso überhaupt kein Geld ähm, sich einen Staubsauger zu kaufen und davon mal ganz ab, irgendwie, also sie hatte alles für diese Wohnung ausgegeben und ähm, ja, und dann hat er gesagt, das macht nicht macht ihm nichts, er würde ihr das einfach ganz gerne vorführen und dann hat er ihr das vorgeführt, diesen Kobold, das ist von Vorwerk, dieser Staubsauger hieß dann auch Ko, äh, Kobold, ja genau, und ja, und meine Großmutter war total begeistert von diesem Teil und dann hat er eben halt gesagt, ja, ähm, wenn sie den kaufen wollen, sie müssen den ja nicht in einem Stück bezahlen, sie können den in Raten bezahlen und, und irgendwie war meine Großmutter dann auch angefixt und dann hatte sie mir erzählt, dass dieser Staubsauger so wahnsinnig, also so irrwitzig teuer damals war, und dass dann aber diese Raten so gering war, dass sie dem dann zugestimmt hat. Aber als der dann weg war und sie hatte diesen Staubsauger, hat sie nur gedacht, ich bin ja verrückt, dass ich so ein ihr witzig teures Teil gekauft habe. Und wer sich mit Vorwerk auseinandergesetzt hat jemals in seinem Leben, ähm, der weiß, dass diese Sachen, egal ob das der Thermomix oder egal was, es ist alles witzig teuer, aber dieses System funktioniert eben halt wirklich immer noch. Ähm, ja, und irgendwie kann ich mich als Kind noch erinnern, dass dann eben so alle halbe Jahre kam eben halt dann auch zu uns immer ein Vorwerk Staubsaugervertreter. Und für mich war das total normal, dass Staubsauger gab es immer nur in Verbindung mit Vertretern. Und ich habe zwar manchmal bei anderen Familien andere Staubsauger gesehen, aber die fand ich auch so rein optisch nicht so toll. Und ich war so als Kind dann auch schon immer so angefixt, dass man jetzt nicht so einen Schlauch hatte und dann irgend so ein Teil hinter sich herzieht. Irgendwie, das kam mir sehr umständlich vor. Also bei diesem Staubsauger von Vorwerk, da hatte man das ganze Teil in der Hand und hat das eben halt wie so ein, ja wie so ein Besen benutzt irgendwie, also wie man so einen Staubsauger eben halt benutzt. Und als ich dann später nach Hamburg gezogen bin, brauchte ich ja selber einen Staubsauger und dann bin ich zu Brinkmann gegangen. Brinkmann war früher hier in Hamburg so das Elektrogeschäft. Da gab es alles, ob man CDs haben wollte, Geschirr haben wollte, Waschmaschinen, Staubsauger, ähm, bei Brinkmann gab es alles. Außer Klamotten gab es da alles. Und alle Hamburger haben bei Brinkmann eingekauft. Dann kam irgendwann Saturn und Brinkmann hat, äh, hat Pleite gemacht. Was eigentlich super schade war, weil wirklich Brinkmann war wirklich eine Institution. Ähm, jetzt schweife ich hier so ein bisschen ab. Und dann bin ich halt zu Brinkmann gegangen und habe gesagt, ich hätte ganz gerne einen Kobold. Weil dieser Staubsauger wurde bei uns auch immer Kobold genannt. Und ich habe gesagt, ich hätte ganz gerne einen Kobold mit einem Klopfer. Weil dieses Teil, was unten dran ist, wo die Rolle drin ist, das haben meine Eltern und meine Oma immer Klopfer genannt. Und diese Verkäuferin guckte mich total verstört an, was ich denn da jetzt haben wollte. Und ich so, naja, eben halt ein Staubsauger. Und sie dann so, ja, die Staubsaugerabteilung ist da, das sind die Modelle, die wir haben. Vorwerk gibt es hier nicht. Sie können hier alles haben, Bosch, Miele, äh, Philips, ähm, ja, aber kein, kein, ähm, kein Klopfer hier von Vorwerk. Und dann habe ich mir irgendwie ein anderes Modell gekauft und war so ein bisschen enttäuscht, weil das dann eben dieses Modell war, wo man so ein Teil hatte und einen Schlauch und vorne so ein, Nichts mit einer Bürste, die sich drehte und die irgendwie den Teppich ausbürstet, aber wo einfach nur die Luft reingesogen wurde und dann habe ich mir das eben halt gekauft und das hat dann ja auch letztendlich seinen Zweck erfüllt und funktioniert. Die sind ja eigentlich auch alle ganz gut. Aber es war eben für mich so eine Enttäuschung, dass ich dann keinen Vorwerkstaubsauger mir kaufen konnte im freien Handel, und ein Vertreter hat mich in Hamburg ähm, dann eben auch nie besucht. Also bei mir hat nie jemand geklingelt. Ja, und dann ähm, hatte ich vor ein paar Jahren, als meine Eltern noch gelebt haben, hat, war wieder das Thema Staubsauger und dann ähm, meinte meine Mutter, so, ja, sie bräuchte mal wieder so neuen. Also der hier wäre ja jetzt auch schon 20 Jahre alt und und ja, so neuer wäre ja mal ganz schön. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist doch das ideale Weihnachtsgeschenk. Ich schenke meinen Eltern einen Staubsauger. Und dann bin ich kurzerhand, ähm, gab es dann inzwischen, in Hamburg gibt es einen Flagship-Store von Vorwerk, bin ich da rein und dann habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne das Modell und, ähm, ja, und mit dem Klopfer und, und hätte das halt ganz gerne. Und ich habe überhaupt nicht auf den Preis geguckt. Und dann sollte ich das bezahlen. Und dann hat dieses Scheißding irgendwie ein Vermögen gekostet. Also ich glaube 800 Euro. Und ich habe gedacht, what? Das glaube ich einfach nicht. Und ähm, dann gab es noch im Angebot, wenn man so einen Roboter dazu nimmt, dann konnte man das alles irgendwie für 1200 Euro bekommen. Und ich habe gedacht, das glaube ich ja jetzt hier irgendwie nicht. Das ist ja eine halbe Weltreise und dann habe ich auf einmal meine Großmutter verstanden mit dieser Geschichte, die sie mir erzählt hat. Da konnte ich erst verstehen, dass sie hatte ja damals überhaupt kein Geld und das muss für sie genau das gleiche Gefühl gewesen sein. Aber ich hatte das Geld und ich habe das dann bezahlt und habe meiner Mutter diesen Staubsauger geschenkt. Und den Staubsauger habe ich dann letztendlich ein paar Jahre später geerbt und bis dahin habe ich immer Dyson benutzt, weil ich die so ein bisschen stylischer finde. Die sehen so aus wie so Handfeuerwaffen aus der Zukunft und ähm, ja irgendwie fand ich Dyson immer ganz cool. Also ich habe einen Dyson Handstaubsauger, der ist echt ziemlich geil. Ähm, damit kann man irgendwie Einbrecher verjagen, glaube ich. Die haben Angst davor. Und ja, aber jetzt habe ich eben diesen Kobold, geerbt von meinen Eltern, zurückgeerbt und ich halte ihn in Ehren. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert. Dann klingelte vor kurzem, klingelte es bei mir an der Tür und da stand eine Frau mit grünen Dreadlocks. Die hatte original dieses Vorwerk grün, ihre Dreadlocks und sie stand da und sagte, hallo, ich bin Ihre neue Vorwerkvertreterin, ähm, kennen Sie unsere Produkte? Und ich habe gedacht, oh, endlich, endlich, ich bin jetzt 50 Jahre alt und endlich kommt mal ein Vertreter. Und ich habe sie gleich reingelassen und ich habe sofort ein völlig überteuertes Teil gekauft, so ein Wischer, den ich auch in Ehren halte, den ich an meinem alten Staubsauger, der schon 10 Jahre inzwischen alt ist, dranpacken kann und ähm, ja, und damit kann ich jetzt wunderbar die Wohnung saugen und wischen in eins. Ja, also es ist heute sehr, sehr viel Werbung für Vorwerk, aber ähm, egal, ich kriege ja kein Geld dafür, ähm, aber um nochmal auf meine Oma zu kommen, dieses, diesen ersten Staubsauger, den sie sich gekauft hat, den habe ich noch ganz, ganz genau in Erinnerung, also sie hat den ja, ich glaube, in den 1950 oder so gekauft und ähm, oder sogar noch früher. Nein, 1950 wird das wohl gewesen sein. Da haben die gerade so ihr erstes Geld bekommen, die D-Mark. Und diesen Staubsauger hatte sie halt irre lange. Also den hatte sie bis weit in die 70er Jahre hinein. Und von diesem Staubsauger ging immer so ein ganz komischer Geruch aus. Das ist auch so eine Erinnerung, die ich habe, ähm, dass wenn es so eine bestimmte Luftfeuchtigkeit herrschte, dann roch, roch das irgendwie ganz komisch. Also dieser Staub da drin, wahrscheinlich der Dreck, der da drin war. Aber ich mochte das. Ich mochte diesen Geruch gerne als Kind. Das, und ich hatte irgendwann mal nicht die Vorwerkbeutel, sondern irgendwelche anderen, die ich mir im Internet bestellt hatte. Das waren irgendwelche billigen Kopien. Und die habe ich benutzt. Und dann war es auch ja, war das auch irgendwie so eine feuchte Luft draußen gewesen und auf einmal kam dieser Geruch, weil, ja, das wurde irgendwie nicht rausgefiltert von diesen Billigprodukten. Und da habe ich so schlachartig ja, an meine Großmutter gedacht, habe ich schlachartig an diesen Schrank gedacht, wo mein Spielzeug drin war, aber eben unter anderem auch dieser Staubsauger. Und, ja, und ich Staubsauger auch wahnsinnig gerne. Wenn ich richtig viel Stress habe, dann staubsauge ich. Wenn ich total genervt bin, wenn ich Streit habe mit meinem Freund, dann hole ich das Teil raus und sauge. Und ich, ja, das ist für mich wie Meditation. Andere Menschen setzen sich im Schneidersitz irgendwo hin und zünden sich eine Kerze an. Und ich, ich sauge dann einfach. Ähm, ich mag das Geräusch. Ich habe mal gehört, dass kleine Babys äh, beim Staubsaugen, also durch diesen monotonen Klang, ähm, einfach einschlafen. Vielleicht brauche ich auch diesen ganzen Scheiß gar nicht zu erzählen hier, sondern ich sollte einfach nur den Staubsauger laufen lassen. Vielleicht ist das die Lösung für alles. <lacht> ja, aber... Irgendwie ist es eben bei mir so, dass dieses ganze Thema Staubsauger immer allgegenwärtig ist und auch gerne bei mir, wenn ich Freunde zu Besuch habe, taucht das dann irgendwann mal auf. Und ja, und ich bin eben ein Fan von dieser Marke, aber ich mag eben halt auch gerne Dyson, finde ich immer noch gut und äh, ich bin mir sicher, dass Miele und Bosch und Privileg und wie sie alle heißen, dass die auch ganz gute Produkte inzwischen haben. Ja, jetzt sind 22 Minuten rum und ich denke, ich beginne jetzt mal gleich mit der tiefen Entspannung. Also, falls du noch nicht eingeschlafen bist, kannst du jetzt dir das Kissen so ein bisschen aufschlagen und dir mal eine ganz gute Position suchen, in der du entspannen kannst. Und dann schließ mal deine Augen, wenn sie nicht schon zu sind. Und fühl mal deine Augenlider. Lass deine Augenlider mal richtig schön schwer werden. Spür mal, wie deine Augen immer schwerer werden. dann entspanne Deine Füße, entspanne Deine Zehen und entspanne auch Deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Lass die Spannungen aus Deinen Baden Entspanne Deine Knie und auch die Oberschenkel. Deine Beine sind jetzt entspannt. Entspanne Dein Gesäß und Deine Hüften. Und wenn Du irgendwo in Deinen Füßen, in Deinen Beinen, oder in deinem Gesäß noch eine Anspannung spürst, lass mal einfach los. Atme ruhig und tief, versuche so vier bis fünf Sekunden einzuatmen und dann etwas länger entspannt auszuatmen. Spüre mal, wie dein Körper automatisch mit der Ausatmung loslässt. Entspanne jetzt auch Deinen Rücken und Deine Wirbelsäule und fühle mal, wie Dein Körper in die Matratze gedrückt wird. Entspanne Deinen Bauch und entspanne auch Deinen Brustkorb. Nimm mal bewusst wahr, wie mit der Einatmung sich deine Bauchdecke nach außen drückt und wie mit der Ausatmung der Bauch ganz flach wird. Entspanne deine Hände, deine Finger und deine Handgelenke. Deine Hände sind entspannt. Lass die Spannung aus deinen Unterarmen, aus deinen Ellenbogen und auch aus deinen Oberarmen. Deine Arme entspannen. Entspanne deine Schultern deinen Hals und den Nacken, Schultern, Hals und Nacken sind entspannt, entspanne deine Kopfhaut und dein Gesicht. Dein Kiefer ist ganz locker und entspannt. Deine Stirn ist ganz glatt und entspannt. Deine Wangen sind entspannt. Entspanne die ganze Haut an deinem Körper. Und entspanne alle Organe in deinem Körper. Jede Zelle in deinem Körper entspannt sich. Dein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Lass die Spannungen auch aus deinem Geist und lass Gedanken, die vielleicht noch kommen, einfach vorüberziehen, wie Wolken. Lasse alles vollkommen unwichtig werden. Dein Geist ist vollkommen entspannt. Dein Körper und Dein Geist ist entspannt. Du schläfst und bist vollkommen entspannt.